0: Olá, bem-vindos à Vixe e Soazo. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora adjunto de, de Política do Observador. Tenho ao meu lado o, boco, o bolo do caco da telefonia portuguesa, o Miguel Viterbo Dias, e as duas belíssimas ponchas regionais, as jornalistas Rita Tavares e Inês André Figueiredo. É este trio de cubanos que me vai ajudar a explicar uma semana em que Marcelo Rebelo de Sousa assinalou o sétimo aniversário em Belém, com uma longuíssima, quase interminável, entrevista à RTP e ao Público onde falou de tudo e de um par de botas, menos de padre Pedro Passos Coelho, aliás. Uma feliz novidade que o país político e mediático agradece e saúda. Desta vez, para a alegria infinita do PSD, Marcelo carregou em António Costa, voltou a pôr a cabeça do primeiro-ministro no sepo e chegou mesmo a comparar o governo àquele resto de massa com atum com dois dias, mas que temos mesmo de comer, requentado e cansado. Bom, uh, fria, gelada mesmo, está a relação da direita nos Açores. Depois dos variadíssimos amus do chego, do chego, aliás, tantos que já não sabemos se apoiam ou não o governo regional, desta vez foi a iniciativa liberal a bater com a mão no peito e a dar o seu guincho do Ipiranga. Resta saber se é mesmo para levar a sério. Quem não esteve para brincadeiras foi... Pôncio Pilatos, perdão, Fernando Medina que deu uma vossorada na TAP e despachou tudo o que tinha a despachar para salvar a pele e virar a página Que página? Não se sabe muito bem que o livro de tropelias na companhia aérea já tem mais de 3,2 mil milhões de caracteres. Nós aqui na Vichyssoise vamos acumulando milhas à boleia de tudo isto e muito mais, portanto venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa Miguel Vitor Dias, começo por ti, Sim, sim para te servir. Gostei do, particularmente do som que preparaste <risos> para esta edição, Miguel. Uh, Miguel, foi... ainda vamos
1: ter hipótese de o ouvir, se uh, quiseres, entretanto,
0: uh, vamos poder uh, voltar a isso. Se é, quer, é para fechar. Talvez. Fechamos hoje, é, para enruvar, é? Para enruvar, sim. Ok, combinado. Uh, eu acho combinado. sempre do teu profissionalismo. Combinado. <risos> Mas tenho para te servir uma sopa requentada. imagino que saibas porquê, é, Agora comentas esta longuíssima entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Muito obrigado pela sopa que me logo a abrir, especialmente quando estava aqui ainda a tocar bolinhas no ar. Bom, mas vamos lá, Marcelo okay. de Souza. Um,
0: eu
1: longa eu entrevista. sei que
0: era uma ambição tua seres o primeiro o... a começar é neste verdade. programa Portanto, É verdade. É verdade. questão de. E muito
1: obrigado. Uh, foi uma longa entrevista gravada, que é sempre uma coisa. <risos> não por acaso, acho que é uma, um ponto engraçado. Porque... Deu na RTP e no público. E no público, exatamente. Podemos é... continuar a, a dizer coisas <risos> óbvias. Ou então fazer um comentário não. político à, à própria o... entrevista. O Presidente ontem, aliás, houve uma reação que só foi feita hoje, que foi a de André Ventura, no Parlamento, chegou a estar marcada para ontem, mas adiou para hoje, e hoje veio cavalgar aquilo que uma parte da, da direita quis fazer, que é a descolagem de Marcelo Rebelo de Sousa ao, ao Governo. Ele próprio ontem utilizou aquela expressão do... Hoje, hoje até nem estou a pôr a mãozinha, não estou a pôr nada à mãozinha, disse, disse o presidente, mão presidente da República. E hoje já se. André Ventura já veio tentar fazer essa colagem de que Marcelo está disponível para mandar o governo abaixo e de que a alternativa política, pegando até na questão dos, dos Açores, e não antecipando esse assunto, mas que depois do exemplo da iniciativa liberal, a alternativa política a apresentar ao Presidente deve ser feita apenas entre PSD e Chega, que é um cavalo de batalha de André Ventura, e que ele aproveitou ou soube dar a volta às palavras de Marcelo Rebelo de Sousa para tentar cavalgar isso e para tentar fazer valer que... Ou seja, para tentar ser o senhor na sala, o senhor crescido na sala. E a iniciativa liberal, afinal, é que querem estabilidade e o Chega sendo o responsável é o que vai procurar unir-se ao PSD para, para apresentar essa alternativa a Marcelo Rebelo de Sousa. Enquanto o PSD também não vai dizendo que não, André Ventura vai procurando colar essas partes. Essas
0: Muito bem. Preferiste focar-te nas críticas que Marcelo Rebelo de Sousa fez à direita. Rita Tavares, o PS sai bem desta entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa?
2: Bom, nos primeiros três minutos... Achei que ia ser uma coisa histórica de um presidente da República revoltar-se contra um governo. Tal era um, o, o número de mimos que Marcelo Rebelo Sousa tinha ali guardados, desde chamar esta maioria requentada, a, a, cansada. Vocês não gostaram uma muito da de
0: imagem de... que eu escolhi para, para este prato? Uma massa com atum, assim, há dois dias no frigorífico, já nem... Serve. Tem que ser comida, não é? Mas
2: olha, por outro lado, essa, essa massa serve para desenrascar muitas vezes, não é? E eu acho que esta serviço... Vês, este, vês Rita, tá tavas Quando tu tens boa
0: vontade, concordas comigo. Esta,
2: esta entrevista <risos> serviu aqui para o Marcelo Rebelo de Sousa também a desenrascar aqui uma série de, de situações em que ele mesmo se, se meteu como é seu, seu hábito, uh, ficar ali em cima do fio, não é? Esta, esta capacidade que Marcelo tem, que nós nunca percebemos muito bem se é um elogio ou um equilibrismo, se é apenas um uh, ficar bem com Deus e o diabo, uh, se é seguir para a frente sem se comprometer com nada. Um, e assim ficou, não é? Para, para se desvincular daquelas críticas que lhe são feitas, nomeadamente no PSD, sobre a excessiva colagem ao governo, Marcelo ontem veio a tirar Uh, forte, mas depois também trava ali na parte do uso da dissolução, que é relevante um presidente dizer, dizer que não, não prescinde, embora seja uma lapa aliçada, na medida que aquele é, é um poder presidencial, portanto, uh, se ele quiser dissolver, se ele quiser, se, se estiverem reunidas condições para isso. O presidente dissolve e tem lá esse poder, portanto não ia prescindir dele, isso não seria constitucional sequer. Uh, mas por outro lado, diz que é preciso que aconteçam coisas do outro mundo, estou a citar, uh, para, uh, para, para que isso aconteça, para o recurso à bomba atómica. E, e aí Marcelo põe uma série de coisas em cima da mesa, nomeadamente a gestão do, do PRR, uh, que diz que se for uma desgraça... As, as palavras são dele, então essa, por exemplo, é uma condição no final deste ano, se calhar para ele repensar um pouco na, 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 na questão do governo. Mas se achamos com isto tudo, se ele, que ele pôs aqui o foco todo sobre o governo e também foi especialmente duro com Fernando Medina, uh, um, que basic, a, quem, a quem disse basicamente que uh, ficou muito bem, não sabia da novela, Uh, mais uma vez estou a citar, uh, não sabia da novela de Alexandre Reis e, e nomeou-a para a NAVE, nomeou-a para a Secretária de Estado do Tesouro, uh, mas depois uh, uh, diz-lhe logo de seguida que Fernando Dina basicamente não tem, mais não tem mais oportunidades e que, portanto, uh, tem que passar bem em revista tudo o que disse para trás para evitar novos problemas. E, e, e voltou
0: a lembrar que Fernando Dina é essencial para a estabilidade deste governo. Sim, disse que é a uh, figura
2: mais importante a seguir António Costa, coisa que já tinha dito Pedro Nuno Santos... <risos> Portanto, quer dizer, eu acho que Mas parece eu, que eu, parece eu, quando quer é, atingir é, um é governo que, ela é a pessoa mais importante é que do que o Marcelo governo do senhor António que Costa. Se
0: algum dia Fernando cair, este governo uh, cairá também. Sim. É, de, é algo que parece sugerir Marcelo. Sim, não?
2: mas pelo visto ele também já achava isso de Pedro Nuno Santos e depois Pedro Nuno Santos caiu e o governo manteve-se. Portanto, é difícil perceber uh, que Marcelo Rebelo de Sousa tenha aí uma linha de raciocínio coerente. Uh, eu só queria dizer mais uma coisa, que é, se achamos que com isto a oposição, nomeadamente o PSD, ficou livre destas de, de, de pontadas de Marcelo, não, claro que não. Luís Montenegro também Surgiu nesta entrevista, uh, Marcelo não só uh, falou da proposta do PSD uh, alternativa de, de medidas à habitação e colocou algumas dúvidas, tal como pôs sobre as do Governo, um, mas depois uh, uh, também diz ao a Luís Montenegro que ele não é uma alternativa política nesta altura. Uh, Aritmeticamente até podia lá chegar, mas não é uma alternativa uh, consistente porque basicamente diz que ele não é um líder uh, neste momento da direita em Portugal e isso também é relevante uh, depois ainda há a questão dos bispos que, que também se coloca um bocadinho nesta frente de Marcel tentar reparar um pouco uh, aquilo que tem, tem, sido o seu, tem sido a sua intervenção Uh, passada, neste caso da Igreja Católica dos Abusos Sexuais e do relatório da Comissão Independente, Marcelo já... Uh, foi particularmente duro. Sim. Foi particularmente duro depois de já ter sido particularmente brando aqui há uns tempos uhum. e acho que daqui para diante ele vai tentar sempre ser particularmente duro.
0: Só um momento de autopromoção. Devíamos ter um jingle para isto, um, uma, uma coisa qualquer que... que... Para, a para a autopromoção? A autopromoção. A propósito da, da, da reação do PSD à, à, à entrevista de Marcelo Belo de Souza, eu ontem, uh, uh, quinta-feira, tive a oportunidade de estar na madeira com uh, Luís Montenegro, Hugo Soares e também Paulo Rangel, enfim, uma grande comitiva do PSD e foi muito engraçado porque uh... O momento da entrevista foi eh, estava a ser eh, seguido com muita expectativa para perceber o que é que Marcelo Rebelo Sousa ia dizer exatamente sobre o PSD. E então, eh, na mesa de honra, portanto, onde estavam o Estado maior do PSD, eh, o Suáza, o secretário-geral do partido acompanhou a entrevista toda com fones sem, sem fios e bastante atento ao telemóvel e Paulo Rangel esteve mesmo afastado do jantar eh, num piso inferior do restaurante a seguir atentamente a entrevista. Portanto,
2: estavam todos a ver se eram visados.
0: E depois quando uh, uh, o, o grande líder da entrevista foi de facto a crítica a, a António Costa e ao governo, respirou-se de alívio e isso notou-se muito, portanto não deixa de ser revelador do, 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 da relação entre Luís Montenegro e Marcelo Delo de Sousa e entre o PSD sim, e a República. basicamente Marcelo
2: não disse nada de novo relativamente a Luís Montenegro que não tivesse dito já nos últimos Mas tempos. Mas o
0: facto de ter sido a crítica a, a António Costa sim, o, o, o morte, tom dominante sim, sim. foi assim recebido com com riso rasgado. Uh, uh, Inês André Figueiredo, vou-te servir uma sopa, sopa de Espírito Santo, uh, imagino que saibas que é uma sopa regional dos Açores, uh, não espero outra coisa de ti, uh, para falar sobre uh, outra uh, imagem que eu considero também muito engraçada, o guincho e piranga da iniciativa liberal nos Açores. O que passou-se?
3: O que passou-se está para se saber, <risos> mas o que se passou uh, foi que... Basicamente, resumindo isto, antes de documentar a Iniciativa Liberal rompeu o tal acordo um, de incidência parlamentar nos Açores, o que intriga um bocadinho no meio disto tudo é o timing disso. Há um mês... Uh, um bocadinho mais de um mês na convenção da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, que é o deputado um, do partido nos Açores, deputado único, assumia realmente que teria feito as coisas diferentes, Rui Rocha já o tinha dito mas aqui numa entrevista nunca falou dessa
0: de rasgar o acordo.
3: Exatamente, ou seja, diziam que as coisas eram diferentes, mas também apelavam muito à estabilidade, à ideia de que os açorion... açorianos tinham de estar ah, já em primeiro está primeiro. Aí, sotaque, Já estás a com o já estás o já viste? Está... Comia sopa. <risos> Escreves um
0: bocadinho sobre os Açores e ficas
3: logo isto. É Gosto-me dos Açores, por acaso. Estamos todos. Uh, um abraço nas... para os nossos
0: ouvintes açorianos.
3: Exatamente. Uh, um deles, Nuno Barata, já agora voltando aqui ao tema, uh, até chegou a acusar uh, o Chega, se bem nos lembramos, de usar os Açores como um, um fantoche para jogos de poder nacional. Não sei bem se ele acha que neste momento a Iniciativa Liberal também está a usar uh, um, o, os Açores como um fantoche ou não, mas de um momento para o outro, vir uh, anunciar uh, sem apresentar propriamente uma gota d'água. Uh, Soou um tanto ou quanto estranho, os próprios elementos do governo com quem falámos nos disseram que, que tinha sido uma surpresa, que não havia nada que fizesse esperar isto. Ainda assim, uh, tentando ver um bocadinho além, acho que a iniciativa liberal pode ter tentado aproveitar aqui um momento mais frágil na vida do, do governo dos Açores, que também, na verdade, não tem sido fácil com todos estes, uh, estes imbróglios, uh, mas para tentar tirar aqui um bocadinho de louros no futuro. Uh, por... Mas
0: achas que vai tirar? A minha pergunta é, a Iniciativa Liberal, tendo surpreendido todos com esta decisão, não passa a, a imagem de ser um parceiro altamente instável?
3: Acho que à primeira vista é essa a ideia que passa, até porque essa foi a ideia que tentaram vender quando o Chega fez o mesmo. Por outro lado...
0: Tentaram a própria Iniciativa Liberal. Exatamente,
3: que a própria Iniciativa Liberal tentou vender. Uh, por outro lado, acho que uh, pelas pessoas com quem fui falando... A estratégia foi uma tentativa de fazer isto longe do orçamento, para não haver aquela ameaça perto do orçamento de deixar cair o governo, e longe das próprias eleições, com o intuito de, quando chegarem a esse, esse ato eleitoral, já estarem suficientemente descolados das políticas com que discordam, para irem a votos uhum. e poderem dizer não, nós realmente não deixámos cair o Governo, fomos responsáveis, e é isso que eu acredito que vai acontecer, e na verdade Rui Rocha disse, que vai avaliar caso a caso não, não colocou em cima da mesa sequer a possibilidade de deixar cair o Governo, também não tem muitas possibilidades de o fazer, os deputados únicos não podem apresentar moções de censura, mas deu aqui a entender que realmente há uma solidariedade por parte da, com, da Comissão Executiva, uh, que a decisão foi do Núcleo e de Nuno Barata, mas que nada indica que o Governo possa, de facto, cair. O PS teve isso nas mãos, já veio dizer que não vai apresentar uma moção de censura, por isso acho que isto é muito mais a apontar para o futuro do que propriamente para acontecer algo agora.
0: Miguel Vitero Dias, isto é uma... Ou seja, os Açores foram uma solução inovadora da aliança à direita, especulou-se muito se isso poderia marcar uma nova fase da vida política nacional, os indícios são os que são, quer dizer, o Chega já rompeu o acordo, a Iniciativa Liberal agora afastou-se também, no, o Governo do PSD nos Açores não está a fazer um brilharete, se quisermos ser simpáticos, uh, isto é um bom cartão de visita para a direita?
1: Uh, pois é um test drive que deixa algumas dúvidas sobre se vale a pena comprar o carro, não é? Sim. Porque dá ideia, dá ideia, não, os
0: Açores têm sido um bocado de teste pois, quando se viu o bonequinho amarelo esbardalhar-se contra o Airbag, é um bocadinho isso, não é? Exato.
1: Boa ilustração, Miguel. Eu vale, estou... fiquei surpreendido. Eu fui uns da Madeira. É a <risos> Ou a poncha da madeira. Bom, <risos> uh, realmente esse test drive deixa aqui algumas dúvidas sobre uh, até que ponto é que haverá estabilidade entre os novos partidos à direita para uh, poder fazer poder replicar uma solução destas a nível uh, nacional. Uh, hoje já vimos também José Manuel Bollier numa postura muito passo coelhista, a falar só com o Fundo Azul do Governo Regional, a dizer que, não vai, que vai ser um garante de, de estabilidade, que está assegurado, que não há estabilidades artificiais, uh, mas realmente ele tem vivido um bocadinho uh, como aquele senhor lá está, que anda a lançar... Um... Os malabares e a tentar não deixar cair uh, tem sido assim as aberturas de Jean-Manuel Bolieiro. Uh, eu não sei até que ponto, não seria, não seria vantajoso ir para eleições e as coisas ficarem, a ficarem a clarificadas, não é? Apesar de um, haver também esta tentativa de mostrar que a solução resultou e que, não, e que não caiu ao fim de tão pouco tempo. Eu queria só deixar uma nota do, de uma declaração deixa, do, deixa, do deixa, presidente. Deixa, deixa as notas que Deixa as que tenho, não é? que <risos> Do presidente do CDS, Nuno Melo, que aproveitou esta, esta quebra no um acordo para dizer que o CDS é um. Não é como os novos. Da direita que é o garante da estabilidade governativa, mas se calhar esqueceu que foi Paulo Porto, acho que não numa solução de coligação no, no continente que um, foi o garante também de alguma estabilidade. Muito bem lembrado, Portanto... é por isso que é importante
0: ter memória nas relações. <risos> Obrigado, Miguel, por teres enriquecido. Rico, e este as minhas debate.
1: décadas de, de vivência estão cá ao serviço das pessoas.
4: Falarem
0: décadas de vivência, <risos> <Hey>! <risos> Isto é muito tal. Desculpa, não todos existe. temos décadas é mentira, não é? É mentira, Década. espero eu ou não Miguel sim senhora, sim. Senhora. era uma provocaçãozinha tenho para ti uma última sopa, sopa de alho francês porque uh, Fernandina uh, despachou a senhora Cristine não, não, não vou, Diz o não vou, não vou eu posso só dizer
1: que é a minha preferida a sopa de alho francês, desculpa, era uma nota é? mas é mas podes entrar, espera aí. Não, se, certo, se não certo, interrompes certo. mais. Claro,
0: sim, se ainda falta
2: escolher. passar o som, por se convém não estarmos
1: aqui. Não, vamos lá. É, não, vamos ao som do Miguel, que ele teve não. tanto de trabalho. <risos> não, ainda não, ainda não.
0: Vamos primeiro terminar este comentário eu,
2: Sobre isso digo muito rapidamente só uma coisa. Que... Mas eu não, eu não fiz a pergunta, então, nós... que eu acho que a pergunta vai estar dar jeito. Que é, isso não uh,
0: Fernando Medina salvou de facto a pele. Se
2: Fernando Medina salvou de facto a pele, uh, o Fernando Medina, que seja. Se olharmos na ótica do Presidente da República ontem à noite, parece que sim, mas no futuro está ali um bocadinho, uh, um bocadinho, bastante escaldado. Um, agora, no imediato, fica ali, há ali uma, aliás, até me leva à questão que a Ana suspiro e a secção de Economia têm estado a explorar desde que o relatório uh, da, da, da Inspeção Geral de Finanças saiu, que é a questão da responsabilidade política não das consequências políticas e demissões de ministros, porque até já aconteceu de um ministro e de um secretário de Estado que tinham sido quem tinha uh, validado aquela decisão da, da Caixa Geral de Depósitos, um, mas mesmo ao nível de uh, se não houve nenhuma falha também deles uh, a nível legislativo, porque houve autorizações que foram dadas de forma absolutamente informal e, e é um processo que eles não verificaram uh, se era legal. Uhum. Não é? Uh, Parece que havia messages trocadas para validar hum, a operação, a indenização, que é a tal mensagem que Pedro Nuno Santos tinha perdida e agora veio este texto do observador ontem dizer que hum, a IGF recorre a uma lei de 1933 para justificar porque é que os governantes não, não pode ser a sacada nenhuma responsabilidade aos governantes uh, nesta matéria e que afinal isto pode ser tudo feito assim. E eu acho que é neste preciso momento em que um, todos os responsáveis acabam por se aliar daquilo que se passa na cabeça das pessoas quando olham para este caso, e veem que há todo um processo burocrático para coisas muito uh, simples da vida, do dia-a-dia, -dia, nomeadamente receber pensões, receber uh, um, atestados, receber uh, todo o tipo de, 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 de benefícios uh, uh, da segurança social e que depois, para uma indemnização de 500 mil euros, para uma administradora pública, uh, é tudo muito simples, informal e ligeiro. E acho que essa parte ainda não foi entendida por ninguém e, e a implicação política uh, quer dizer não fica fechada, nunca claro, fica fechada num assunto como este
0: uh, Vichyssoise volta dentro de momentos antes disso vamos ouvir finalmente a instalação sonora de Miguel Vitória Dias, <risos> até já
5: Nasceu uma maioria arrequentada Leva a que praticamente um ano foi perdido. Tentou a pôr a mão muito pouco para baixo, como vê. Não, mas quer dizer, apanhou, apesar de tudo, o controle do déficit, uma crise no sistema bancário, quando ia a levantar a cabecinha, a pandemia, e quando a levantar a cabecinha, a, a guerra. Só entra um de fora se quem está na roda decidir sair da roda ou conduzir a dança de tal maneira que dá espaço a que o outro entre há aritmeticamente, não há politicamente as sondagens últimas mostram que o partido mais importante daquela área tem acima do somatório dos outros dois mas não chega a ter o dobro do somatório dos outros dois
0: E pronto, excepcionalmente, ficamos com o som que costumam acompanhar a primeira parte da Soase. Dentro de momento voltamos com Vasco Rato. Olá, bem-vindos à segunda parte da Soase. Temos connosco Vasco Rato, antigo dirigente social-democrata, apoiante sempre de Pedro Passos Coelho e também antigo presidente da Flado. Bem-vindo.
5: Ah, bem, muito obrigado, boa tarde.
0: É inevitável começar pela entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa, imagino que tenha acompanhado. Não lhe vamos pedir que comente as críticas ao Governo, presumindo que concorde com elas, mas antes que avalie as observações do Presidente da República sobre a tal inexistência de um PSD suficientemente forte para liderar uma maioria de direita. Concorda? Luís Montenegro está a desiludir?
5: Eu não sei a qual entrevista se refere. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa dá uma entrevista praticamente todos os dias, portanto... Uh, liou uma hoje, esta, esta, manhã, esta manhã no público, talvez seja... Esta foi um bocadinho mais longa. Ah, bom, no, 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 no essencial, uh, volto a dizer aquilo que tem vindo uh, a afirmar uh, nos últimos anos, não? o professor Marcelo Regolo Sousa não vê, de facto o PSD como alternativa, mas se calhar a menos que fosse ele a liderar o partido não havia ninguém capaz de o fazer
0: Acha, acha que Marcelo não, não consegue admitir outro cenário que não se, ser ele próprio Acho a sim, conduzir conto, o partido? Conto. Nem que seja ah, assim, na, no, nas, nas ah, não,
5: quer dizer, Não sei o que é que ele consegue admitir ou não consegue admitir, mas sei que ele tem contribuído para enfraquecer todas as lideranças desde que, desde que assumiu a presidência da República. Isso parece-me evidente.
0: Mas deixa-me centrar aqui na figura de, de Luís Montenegro. O sentido da pergunta era é essa. A Luís Montenegro está a desiludir enquanto líder do PSD?
5: Não. Quer dizer, eu, a, a mim não me desilude. Acho, acho que está a é tentar construir, de facto, um caminho, uma alternativa, também parece evidente que não, não tem sido particularmente, até o um momento, bem sucedido.
0: Em, em que é, sentido
5: é que diz isso? Não, porque claramente o país não está a demonstrar um interesse é, particular naquilo que o PSD tem para dizer é, à sociedade portuguesa e notório e, e não, não, não digo isto como crítico ao Luís Montenegro, que será o... Uh, isto verificou-se também durante a liderança de Rui Rio, mas acho que há aqui um problema uh, que já começa a ser demasiado frequente, independentemente do, do, das lideranças, que é uma, uma certa descolagem do país, em relação ao PSD. Uh, eu, eu tenho as minha, a minha explicação porque é que isto está a acontecer, mas, mas não atribui, não, não quero atribuir uh, culpas específicas ao, ao Luís Montenegro. Aliás, se calhar até uh, uh, estaria preparado para atribuir uma maior parte da cúpula a Marcelo Rebelo Souza do propriamente a Luís Montenegro.
0: De todo modo, acredita que Luís Montenegro vai conseguir aguentar-se na liderança do PSD até às próximas legislativas?
5: É, e, nós e não se sabemos adsejamos. quando é que são que as que próximas é legislativas.
0: Vamos, vamos centrar-nos no, no, no cenário mais provável, se quiser, se as eleições forem uh, de, uh, no prazo normal, Luís Montenegro, que tem umas europeias difíceis pelo caminho, conseguirá ser líder, manter-se líder do PSD nessa altura?
5: Mas eu não sei se o prazo normal é esse, porque com a desagregação do Governo e os, enfim, algumas afirmações feitas pelo Presidente da República, eu não excluiria daqui a um ano, um ano e pouco, estarmos em eleições. Portanto, independentemente do timing concreto das eleições, sejam daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três, parece muito claro que o PSD e o Luís em particular tem uma coisa a fazer, que é preparar uma alternativa para apresentar ao país. E isso, aliás, já deviam ter começado a fazê-lo, os que não estão a fazê-lo, já deviam ter começado a fazê-lo há algum tempo. O PSD, como grande partido nacional que é, tem de estar pronto a ir para eleições a qualquer momento para estar pronto a ir a eleições a qualquer momento, tem de ter um conjunto de ideias, ninguém está a pedir um programa de governo ao partido, mas está se a pedir, pelo menos, tenham três, quatro ideias, linhas mestras, sobre o futuro do país, do país, capazes, obviamente, de mobilizar a população portuguesa. É isso que se pretende.
1: Vasco Rato, vamos aqui a outros cenários, porque se tem falado com muita existência do um eventual regresso de Pedro Passos Coelho, seria vantajoso para o PSD voltar a ter a Passos Coelho como líder?
5: Seria vantajoso para o PSD ter alguém com Passos Coelho, como líder, com tudo com o tudo que já fez pelo país, pelo PSD, pela direita em geral, com todas as, as, as condições, a experiência. É, agora, é que o PSD não pode estar constantemente e permanentemente a olhar para Passos Coelho e, sobretudo, não tem, é, não tem o direito de pedir esse tipo de sacrifício a Passos Coelho.
1: E, e ainda que uh, conhece bem a Pedro Passos Coelho, o, o antigo Presidente, acredita genuinamente que uh, teria condições para voltar e vencer umas eleições legislativas. Uh, isto apesar de já ter vencido duas vezes, deixou ainda assim o PSD com um grande desgaste, com um resultado desastroso também autárquicas que o PSD ainda procura recuperar. Não. Os eleitores já ultrapassaram acho, essa, essa imagem?
5: Causa, acho, 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 acho que isso é um pouco excessivo. Atribuir o resultado de eleições autárquicas, como tudo o que isso implica em termos de candidatos concretos, em localidades concretas, a um líder. Mas temos a olhar para o
1: quadro para mais geral, não. ou seja, se teria condições em não, termos não. de imagem para voltar a disputar uma candidatura a, a São Bento.
5: As sondagens parecem indicar isso, parecem que parecem assim dizer que, pelo menos à direita, é o líder político, ou partidário mais, mais bem colocado, ou pelo menos que reúne o um maior consenso à direita. Isso, 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 quer dizer, isso está nas eleições. Quer dizer, se há uma pessoa à direita hoje capaz de federar a, a direita, é para a escolha. Agora, se ele quer fazê-lo ou não, isso já não sei, terá de lhe perguntar. Mas que é a pessoa mais bem situada à direita, que é hoje a referência da direita, é. E se não fosse, não havia todo este interesse todo e se calhar o Miguel Carreta não estaria a falar comigo.
2: Mas isso também não é um, um sintoma evidente que o PSD está numa crise profunda? Uh, Passo escolhe aparecer sempre como alguém que é o único capaz para fazer essa liderança à direita?
5: Pois, eu também não acho que isso seja desejável, por isso é que eu disse há pouco, ou disse, disse há pouco ao Miguel, que parece que o PSD tem de começar a definir uh, o que quer para o país. Uh, e, e, e penso genuinamente que esse é o problema. Dizer, acho, acho, acho que os partidos, digamos assim, de uma forma geral não estão a analisar o país, as complexidades do país e a desenvolver as respostas. Andamos todos aqui a fazer de conta, ano após ano, após ano. Aliás, o PS já transformou nisto no marco de governar, não é? E,
2: e entretanto, vai aparecendo o nome de Passos Coelho para essa e outras corridas. Agora, também como cabeça de lista do PSD ou eventual cabeça de lista do, do PSD nas eleições europeias. Coelho, diga, diga, diga.
5: Pelo menos as pessoas sabem o que é que Passos Coelho representa e o que é que quer para o país. É, e não, sabe, é não
0: sabem o que é que Luís Montenegro representa, é isso?
5: Ainda não sabem bem o que é que representa também, isto parece não controverso. Eu, eu tenho algum receio de dizer estas coisas, porque depois parece logo, ah, vasco errado, está a criticar. Eu não estou a criticar, eu estou a constatar, isto parece-me relativamente óbvio. Agora, eu admito que, que, que na, na cabeça da liderança atual do PSD hajam aqui tempos, se calhar pensam que daqui a uns seis meses, um ano é que devem apresentar algumas dessas ideias. Disso eu discordo. Eu acho que as ideias têm de ser apresentadas já. O país está a esperar por ideias. Temos um Presidente da República que não as traz, que nunca as trouxe nestes últimos sete anos. O país está, de facto, à deriva e era bom que os partidos à direita chegassem, pelo menos, um, a uma convergência programática para afastar o Partido Socialista. Se não conseguem fazer isso, não sei o que é que andam aqui a fazer.
2: Mas deixe-me só continuar ali o raciocínio sobre esta nova, uh, enfim, esta nova sugestão de que Passos Coelho pode ser cabeça de lista do PSD nas próximas eleições europeias. O que eu lhe pergunto é se entende que alguém da direção do partido está neste momento a, tent a tentar afastar Passos Coelho uh, do caminho de Luís Montenegro.
5: Não faço ideia nenhuma Não faço parte da direção do partido
0: Mas é um espectador atento Ao que se vai passando no PSD é,
5: Espero que não estejam a fazer isto Acho que passo, passo Coelho uh, uh, Traz uh, Traz apoio, traz prestígio Ao PSD, que a soma não, não diminui, não vejo necessidade nenhuma para afastar, seja quem for. Vasco
0: Rato, eu só não percebi uma questão no seu raciocínio. Entende que, no momento em que estamos ou que podemos estar perante a mudança de ciclo político, não é? O PS já está, se completar a legislatura vai ficar 10 anos no governo. Numa altura que pode ser decisiva para o PSD, entende que Pedro Passos Coelho seria um melhor candidato a Primeiro-Ministro que o Luís Montenegro?
5: Não, não é isso que eu estou a dizer. Mas era, momento, precisamente, Luís era uma Montenegro pergunta é só para esclarecer. Não, Luís Montenegro, vamos lá ver mais uma vez. Eu nem acho que as personalidades sejam o um problema principal. Acho que o problema principal é outro. Uh, mas, neste momento, vamos lá ver o Luís Montenegro. É, que é candidato a Primeiro-Ministro. É isso que significa ser Presidente do PSD, é que se é candidato a Primeiro-Ministro. Um candidato a Primeiro-Ministro tem de ter ideias muito claras sobre aquilo que quer para o país. E, portanto, é isso que se espera, não daqui a dois meses, seis meses, oito meses, do Luís Montenegro ou de qualquer outro líder do PSD, é que tenha ideias claras para o país. O país quer saber quais são essas ideias.
2: Uma das posições que não está clara por parte da direção do PSD é uh, a questão do Chega e o que é que fará uh, com o Chega depois das eleições legislativas, se, se, se com esse partido uh, formar uma, uma maioria. Esse tabu que a direção do PSD está a alimentar é uma atitude inteligente?
5: Não me parece. Mais uma vez, era útil que houvesse alguma clareza também sobre como é que o PSD e os outros partidos. Isto não significa que se deva ir a eleições com o Chega, com a Iniciativa ou qualquer outro partido. Cada um irá com as suas próprias listas. Mas, quer dizer, há, pelo menos, uma questão que é absolutamente essencial, que é qual é o principal objetivo estratégico Uh, dos partidos uh, à direita do Partido Socialista. Se o objetivo uh, é tirar o PS, de, o PS do poder, porque se chegou à conclusão que de 20 e tal anos de socialismo levaram um país a um PEC sem saída, então, isso é mais importante do que estes tabus e destes, uh, destes cercas sanitários e coisas do género. Portanto, parte aqui do problema com este tabu é qual é a prioridade? Porque se o, o, o PSD e os demais partidos à direita acham que o Partido Socialista levou o país a um back sem saída, então o objetivo, primeiro, é retirar o Partido Socialista do governo. E nenhum partido à direita vai fazer só bem isto. É relativamente claro. Então sente-se confortável
3: em ver o PSD coligado com o partido liderado por André Ventura?
5: Mas assim, mais, mais confortável com esse tipo de, de situação do que a continuação do Partido Socialista no tempo, mais 4, 5 ou 10 anos. Sim, exato.
3: Mas há uma análise partilhada por muitos de que foi precisamente o risco, percepcionado de uma eventual coligação do PSD com o Chega, que contribuiu de forma significativa para esta maioria absoluta do PS. Assumir essa possível aliança não seria um tiro no pé?
5: Uh, não porque nunca se fez. Uh, eu não sei porque é que as pessoas dizem isso. Uh, não parece que, a meu ver, não há, não há, não há dados, uh, mas mesmo que isso fosse verdade há dois ou três anos, uh, não parece que assim é no futuro. Uh, não, tem, não, 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 não tem nada essa... Essa convicção.
3: Então, deixe-me perguntar-lhe de outra forma. Não lhe causa, portanto, nenhuma urticária que o PSD se junte a um partido que diz o que diz sobre determinadas comunidades, que tem as propostas que tem em matéria de imigração, não, defende não, não, abertamente não é a castração química? A
5: não, não, não não, não, não é disso que estamos a falar. Não é? Estamos a falar de um programa comum, eventualmente, o cenário que colocou é o seguinte, não é? um eventual programa de governo. É evidente, no programa de governo as coisas são negociadas, há coisas que são aceitáveis e outras coisas que não são aceitáveis. Portanto, a premissa que me está a colocar que um programa de governo teria uh, castração química é uma premissa falsa, porque um programa de governo é negociado pelas partes. Mas André Ventura disso.
3: já disse que não abdica de muitas das bandeiras do Chega.
5: Sim, está bem, não abdicará. Segundo e estas a... bandeiras o não beliscam mas, o património do PSD? Mas é o que eu estou a dizer, algumas terá de dedicar, porque há algumas bandeiras que são simplesmente inaceitáveis para o PSD, como imagino que haverá algumas bandeiras da Iniciativa Liberal ou do PSD que são inaceitáveis para o Chega. Portanto, é este trabalho que terá de ser feito.
3: O Chega né? não é uma linha vermelha, mas algumas das ideias do Chega são. Mas porquê,
5: porquê que há de ser uma linha vermelha? Quer dizer, é evidente que o Chega tem posições com as, as quais eu não me revejo, obviamente. Uh, mas essa, essas posições têm de ser concertadas e terão de ser abandonadas, outras não, naturalmente, mas umas terão de ser abandonadas antes de um uma qualquer, qualquer programa de governo, com convergência programática.
0: Vasco uh, é? Rato, ao longo desta então inter...
5: Chega não irá para o governo com, com todas as suas propostas, a menos que tenha uma maioria absoluta que não parece provável.
0: Vasco Rato, ao longo desta nossa entrevista falamos muito sobre Luís Montenegro, mas também de Pedro Passos Coelho. Vê alguém em condições de, de vir a lutar pela liderança do PSD no futuro? Fala-se muito de Carlos Moedas, por exemplo. Tem feito, faz uma boa avaliação do mandato de Carlos Moedas na Câmara Municipal de Lisboa?
5: É, nem é boa nem é má. Não tem ligado a esse assunto. é verdade?
0: Não tem ligado ao assunto Carlos Moedas na Câmara Municipal de Lisboa?
5: Não. Tenho andado ocupado com outras coisas.
0: Nota aí algum, um tom crítico em relação ao antigo comissário não, europeu? Não,
5: não é É uma constatação. Não não tenho. assim não, não tenho dado muito por isso. Quer dizer, não. não tudo bem.
0: Acha que o futuro do partido não passará por Carlos
5: Moedas? Não,
0: não ah, tem o um perfil.
5: Não sei, por este caminho, nem sequer sei se o partido tem futuro. Quer dizer, os partidos têm futuro eh, quando vão ao encontro dos problemas dos portugueses e, portanto, ou o PSD vai ao encontro dos problemas da sociedade portuguesa e coloca aos portugueses uma alternativa, dá soluções aos portugueses, ou deixa de ter futuro, como é evidente, como outros partidos deixaram de ter futuro.
0: Acha que existe o risco real de o PSD se transformar definitivamente num partido médio?
5: Acho, e acho que, em larga medida, já o é, Uh, e é o porque Rui Rio levou o PSD a ser um partido médio com a sua estratégia dos últimos anos. Portanto, eu não, não, não quero que entenda também o que estou a dizer sobre o sobre Montenegro, como críticas a Montenegro. Talvez sejam mais críticas à forma como o partido foi conduzido nos últimos anos e, e acho que essa situação tem de ser invertida agora ou mais tarde. Senão, de facto, o PSD deixa de ser relevante começa a haver um, um problema com a marca.
0: Muito bem. Vasco Rato, como, como revelou em conversa entre nós, é um fã do programa, portanto sabe o que, o que vem aí. é isso. É o, o nosso segundo segmento da, da Vichy Soaz, a carne ao peixe. Tem -te uhum. escolher uma de duas opções. a uh, daí a trilha. Preferia descer o Chiado ao lado do candidato presidencial Luís Marques Mendes ou Paulo Portas? Substitua Chiado pelo que quiser, mas aqui a ideia é se preferia fazer campanha, ao lado, campanha presidencial ao lado de Luís Marques Mendes ou Paulo Portas?
5: Ao lado Winston Churchill, mas como isso não é possível, Marques Mendes?
0: é que voltaria a
1: viajar até à Geórgia, Luís Montenegro ou Carlos Moedas?
5: Montenegro.
2: Quem levaria a comer numa hamburgueria de que gosta? O Five Guys? André Ventura ou Nuno Melo?
5: Ah, o André. Por, porque eu não conheço. Eu não conheço o André Ventura por
2: E por fim, quem é que
3: levaria a levar Joe Biden ou Donald Trump?
5: Tá, nem um nem outro. Acho que uh, uh, as, as, as não compreendem nenhum nem outro que compreende bem as regras do jogo.
0: Muito bem. Vasco Rato, como é hábito do nosso programa, o convidado tem a hipótese de servir uma sobremesa, no caso uma música. Que música é que nos traz e porquê?
5: Eu trago uma, uma música bem conhecida, portuguesa, uma, uma música do Zeca Afonso, mas na versão do Sérgio Sérgio Godinho, que eu gosto muito porque acho que esta versão ali é muito mais acutilante. É, e é um... É um é, um, é uma canção conhecida dos portugueses, uh, mas mostra como 50 anos depois do 25 de Abril, 49 anos depois do 25 de Abril, as coisas não mudaram assim tanto.
0: Vasco Rato, muito obrigado pela, pela, por esta entrevista, foi um gosto tê-lo cá. Uh, já sabem, os nossos ouvintes podem ouvir a Vichyssoise à sexta-feira e nas plataformas habituais, no Spotify e também no canal do YouTube do Observador. Até à próxima. Muito obrigado.
4: No céu cinzento sob o astro Batendo as asas para a noite calada Vem mandas com pés de veludo, Chupar o sangue fresco da manada Quem se engana com o seu ar-sisudo Ele as portas à chegada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada A toda a parte chegam os vampiros Pois ou nos prédios, pois ou nas calçadas Trazem no ventre dos fogos antigos Mas nada os prende às vidas acabadas São os mordomos do universo todo Senhores à força, mandadores sem lei Enchem as estulhas, bebem vinho novo da a ronda no pinhal do rei Eles comem tudo eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos. Ouvem-se os gritos na noite abafada Jazem os vossos vítimas de um credo E não se esbota o sangue de manada Se alguém se engana com o seu ar sisudo E lhes franqueia as portas à chegada Eles comem tudo, eles comem tudo eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada